0: ஆர் சூடாமணி எழுதிய சிறுகதைகளிலிருந்து ஒரு கதை கதையின் பெயர் அந்நியர்கள் வா வா என்பதற்கு மேல் ஏதும் சொல்ல முடியவில்லை மகிழ்ச்சி வாயை அடைத்து மூச்சு திணற வைத்தது பார்வையும் புன்சிரிப்பியுமே பேசின ஹலோ சவி என்ன ப்ளசன் சர்பிரைஸ் நீ ஸ்டேஷனுக்கு வருவேன் நான் எதிர்பார்க்கல என்று முகமலர்ச்சியுடன் கூறியவாறு சௌமியா அவளிடம் விரைந்து வந்தால் எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சடி நாம் சந்திச்சு என்னை நீ ஸ்டேஷனில் எதிர்பார்க்கலனா உன்னை மன்னிக்க முடியாது என்றால் சவிதா சௌமியா சிரித்தாள் அப்பாடா நீ இப்படி பேசினால்தான் எனக்கு வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி இருக்கு இரண்டு நிமிஷங்கள் வரையில் மௌன முகங்களாய் சகோதரிகள் எதிரெதிரே நின்றார்கள் பேச்சுக்கு அவசியமற்ற அர்த்தமயமான இதயமான நிமிஷங்கள் சாமான்களுடனும் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திலிருந்து வெளிவந்து டாக்ஸியில் ஏறி கஸ்தூரிபா நகர் வந்து சேரும் வரை பரஸ்பரம் எப்படி இருக்கே உங்க ஆத்துக்காரர் குழந்தைகள்லாம் சௌக்கியமா என்பதற்கு மேல் உரையாடவே இல்லை டாக்ஸியில் அவ்வளவு இடம் இருந்தபோது தம்மை எறகாமல் நெருக்கமாய் உட்கார்ந்த செயல் ஒன்றை எல்லாமாய் பொழிந்தது சவிதாவின் கணவர் மைதுனியை வரவேற்று குசலம் விசாரித்த பின் நீ வரது நிச்சயமானதுலேருந்து உன் அக்காவுக்கு கால் நிக்கல என்று சிரித்தார் சௌமியாவின் பார்வை சகோதரியிடம் சென்றது மீண்டும் மௌனத்தில் ஒரு பாலம் புன்னுகையில் மின்னும் ஆந்திரிகம் இத்தனை வருஷம் ஆனாப்ல தோணல சவி தலை கொஞ்சம் நரைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு வேற எதுவும் வித்தியாசமில்ல என்றாள் நரை சவிதா லேசாக சிரித்து கொண்டாள் காலம் செய்யக்கூடியதெல்லாம் அவ்வளவுதான் பாவம் வருஷங்கள் என்று சொல்வது போல இருந்தது அந்த செறிப்பு பிரிந்திருந்த காலமெல்லாம் இந்த சந்திப்பில் ரத்தாகிவிட்டது பரஸ்பரம் பாசமுள்ளவர்கள் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பின் ஒன்று சேர்ந்தாலும் எவ்வளவு எளிதாய் மேற்கொண்டு விட முடிகிறது சௌமியா சொன்னது போல் இத்தனை வருஷங்கள் ஆனதாகவே தெரியவில்லை மனதளவில் அவர்களுக்குள் வித்தியாசம் ஏது எனவே பதினோரு ஆண்டுகளின் இடைவெளி கணப்பொழுதில் தூர்ந்து விட்டது பிரிவே இல்லாமல் எப்பொழுதும் இப்படியே தாங்கள் இருவரும் ஒன்றாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது போலவே தோன்றியது விதவைத்தாய் இறந்தபோதுதான் அவர்கள் கடைசியாய் சந்தித்தார்கள் அந்த சூழ்நிலையே வேறு வெவ்வேறு இடங்களிலிருந்து பறந்து வந்து ஒன்று சேர்ந்ததெல்லாம் ஒரு துக்கத்தில் பங்கு கொள்ள அப்போது நிலவிய நெருக்கமும் ஒருமையும் அந்த துக்கத்தின் அம்சங்கள் பேச்செல்லாம் அம்மாவும் அவள் இறுதியின் விவரங்களும் தான் காரியங்கள் முடிந்த பெண் அவரவர்களின் இடத்துக்கு திரும்பிவிட்டார்கள் அதன்பின் இப்போதுதான் உண்மையான நெருக்கம் சிறிது காலமாக ஒருவித ரத்த சோகையால் சௌமியாவை அவள் கணவர் சவிதாவின் குடும்பத்தினரின் அழைப்பின் பேரில் தாமும் குழந்தைகளும் வீட்டை கவனிக்க சொல்வதாய் சொல்லிவிட்டு ஒரு மாறுதலுக்காக அவளுடைய அக்காவிடம் பம்பாயிலிருந்து அனுப்பி வைத்தார் இப்போது சென்ற காலத்தை சகோதரியர் இருவர்மாய் மீண்டும் பிடித்து கொண்டு வந்துவிட்டார் போல் இருந்தது முதல் நாளின் மௌனத்துக்குப் பிறகு ஆந்திரிகமும் தோழமையும் பேச்சில் உடைப்பிடித்து அக்காவுக்கும் தங்கைக்கும் பேசி மாளாது போலிருக்கே என்று சவிதாவின் கனவர் பரிஹசிப்பார் அவள் மக்கள் கிண்டலாய் சிரிப்பார்கள் அது ஒன்றுமே சவிதாவுக்கு உரைக்கவில்லை பேச்சு என்றால் அதில் தொடர்ச்சி கிடையாது அல்லது அத் தொடர்ச்சி தனிவகைப்பட்டது ஒரு நாள் பேசியிருந்த விஷயத்தை பற்றி அடுத்த நாளோ மூன்றாம் நாளோ வேறொரு சந்தர்ப்பத்தினிடையே திடீரென்று அதுக்காகத்தான் நான் சொல்றேன் என்று தொடரும் இலைகள் இயல்பாய் கலந்து கொள்ளும் அவர்களுக்கு தொடர்ச்சி விளங்கிவிடும் மேலே தெரியும் சிறு பகுதியை விட பன்மடங்கு பெரிய அளவு நீரின் கீழே மறைந்திருக்கும் பனிப்பாறை போல் இருந்தது உடன்பிறப்பின் பந்தம் வெளியே தலை நீட்டும் சிறு தெரிப்புகளுக்கு ஆதாரமாய் அடியில் பிரம்மாண்டமான புரிந்து கொள்ளல் மற்றவர்களுக்கு உரைப்பு சமையலை பரிமாறிவிட்டு தானும் தங்கையும் மட்டும் காரமில்லாத சாம்பாரை உட்கொள்ளும் பொழுது அந்த ஒத்தருசி இன்னும் ஆழ்ந்த ஒற்றுமைகளின் சிறு அடையாளமாய் தோன்றியது அவ்விருவிற்கும் காப்பியில் ஒரே அளவு இனிப்பு வேண்டும் இருவருக்கும் அகல கரை போட்ட பிடிக்கும் மாலை உலாவளை விட விடியற்காலில் நடந்துவிட்டு வருவதில் தான் இருவருக்கும் அதிக இஷ்டம் உறக்கத்தினிடையே இரவு இரண்டு மணிக்கு சிறிது நேரம் கண் விழித்து நீர் அறிந்துவிட்டு மறுபடியும் தூங்கப்போகும் வழக்கம் இருவருக்கும் போது இப்படி எத்தனையோ ஒரே பேரில் பிறந்த சின்ன சின்ன இணக்கங்கள் ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு இனிமை சவிதா நாற்பது வயதாக போகிறது சௌமியா அவளை விட மூன்றரை வயது இளைவள் ஆனால் அந்த இனிமைக்கு சிறஞ்சீவி எவனம் ஏனென்றால் அவர்கள் இருவரும் ஒன்று வைத்தியமும் நடந்தது ஒரு கடமையை போல சவிதா சகோதரியை உற்று பார்த்தாள் உனக்கு ரத்தம் கொஞ்சம் ஊறியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் முகம் அத்தனை வெளியினாப்பில் இல்லை உன் கைவாகந்தான் இல்லைனா பம்பாயில் பார்க்காத வைத்தியமா என்று சௌமியா சிரித்தாள் தயிரில் ஊற வைத்து சர்க்கரை சேர்த்தவற்றலை ஸ்பூனால் எடுத்து சாப்பிட்டவாறு இருவரும் உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த டிஃபன் அவர்கள் பிறந்தகத்தில் பழக்கம் இங்கே யாருக்கும் இது பிடிக்கிறதில்லை இப்போது தான் எனக்கு ஜோடியாக சாப்பிட நீ வந்திருக்கே என்று கூறி மகிழ்ச்சியுடன் தயாரித்திருந்தாள் சவிதா மாலை நாலரை மணி இருக்கும் சவிதாவின் மூத்த மகன் பத்தொன்பது வயதான ராஜு எம்எஸ்சி முதல் ஆண்டு மாணவன் கல்லூரிலிருந்து திரும்பி வந்தான் அம்மா நாளைக்கு எங்கள் காலேஜில் எம்எஸ்சி முடிச்சிட்டு போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் பிரேக்கப் பார்ட்டி நடக்குது நான் நாளைக்கு சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வரமாட்டேன் ராத்திரி தங்கிட்டு அடுத்த நாள் தான் வருவேன் சரி என்றாள் சவிதா சௌமியா அவனை ஏறிட்டு பார்த்தாள் நீ முதல் வருஷ ஸ ஸ்டூடெண்ட் தானே ராஜு ஓவர் நைட்டு இருந்தால் ஆகணுமா ஆகணும்னு ஒன்றும் இல்லை சித்தி ஆனால் எனக்கு ஆசையாக இருக்குது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப பேர் இருக்க போகிறா அவன் அங்கே இருந்து சென்ற பின் சௌமியா இதையெல்லாம் அத்தையும் பேரை அனுமதிக்கிறாரா சவி என்றால் ஆமாம் நீயும் வேணாம்னு சொல்கிறது எதுக்கு சொல்லணும் இப்படியெல்லாம் வீட்டை விட்டு வெளியே தங்க ஆரம்பிச்சுதான் இந்த நாள் பசங்கள் எல்லா வழக்கங்களையும் கற்றுக்குறாய் இல்லையா சுருட்டு கஞ்சா குடி அப்புறம் கோயட் வேற நான் இப்போ ராஜுவை ஏதும் பர்சனலாக சொல்லலை புரிகிறது சௌமியா ஆனால் காலம் மாறுறதை நாம் தடுத்து நிறுத்திட முடியுமா குழந்தைகள நாம் தடுத்து காப்பாற்றலாமே உலகம்னால் இப்படியெல்லாம் இருக்கும்னு தெரிஞ்சுன்னு தான் இந்த நாள் பசங்கள் வாழ்ந்தாகணும் அதுக்கு மேலே ஒழுங்காவோ ஒழுக்கம் கெட்டோ நடந்துக்கிறது அவா கையில் இருக்குது பெரியவாளுடைய கண்ட்ரோலே அவசியம் இல்லைங்கிறியா கண்ட்ரோல் பண்ணினா இன்னும் பிச்சுண்டு கிளம்பும் அவ்வளவுதான் குழந்தைகளுக்கு உதவி தேவை அப்பா அம்மா வேறு எதுக்குத்தான் இருக்கா தங்களுடைய அன்பு என்றைக்கும் அவளுக்கா திறந்தே இருக்கும்ன்றது குழந்தைங்களுக்கு காட்டத்தான் வேறு எப்படி உதவ முடியும் சிறிது நேரம் இருவரும் பேசவில்லை ஒரே சீராய் போய்கொண்டிருந்த ஒன்றில் சிறு இடலுணர்வா சௌமியா தன் டிஃபன் தட்டை மேஜை மேல் வைத்தாள் வற்றல் இன்னும் மீதம் இருந்தது சவிதாக்கான நேரம் அமைதி இழந்தால் பிறகு கையை நீட்டி தங்கையின் கையை மெல்ல பற்றி அமுக்கினாள் இதை பற்றி கவலைப்படாத சௌமி அடிப்பட்டுக்காமல் யாரும் வளர முடியாது குழந்தைகளை பொத்தி வச்சுக்க முடியுமா முதல்ல அவள் அதை ஏற்றுப்பாளா சொல்லு போகட்டும் புதுசாக ஒரு ஹிந்தி படம் வந்திருக்கே போகலாமா நீ அதை ஏற்கனவே மொபைல் பார்த்துட்டியா இன்னும் பார்க்கல போலாம் புதிய திரைப்படத்தை பார்த்து விட்டு வந்த அன்று சகோதரிகள் வெகு அதை பற்றி விவாதித்தார்கள் சௌமியாவுக்கு படம் பிடிக்கவில்லை இப்படி பச்சையாய் எடுத்தால்தான் நல்ல படம்னு அர்த்தமா இப்போதெல்லாம் சினிமா இலக்கியம் எல்லாத்துலேயும் இந்த பச்சைத்தனம் ரொம்ப அதிகமாகி அசிங்கமாயிண்டு வர்றது உனக்கு அப்படி தோணல என்றால் நாம அசிங்கத்தை விட்டுட்டு அதுலெல்லாம் இருக்கக்கூடிய கதை கலை முதலான நல்ல அம்சங்களை மட்டும் எடுத்துண்டு முதல்ல விஷத்தை கொட்டுவானேன் அப்புறம் அதில் நல்லது எங்கேன்னு தேடிட்டு இருப்பானேன் தும்பை விட்டு விட்டு வாழை பிடிக்கிற சமாசாரம்தான் அன்று இரவு சௌமியா தன் பெட்டியிலிருந்து இரண்டு ஆங்கில சஞ்சிகைகளை எடுத்து குறிப்பிட்ட பக்கங்களில் திருப்பி சகோதரியிடம் கொடுத்தாள் சவிதாவின் கண்கள் விரிந்தன அட உன் பேர் போட்டிருக்கே கதையா நீ கூட கதை எழுதுறியா எப்போலேருந்து எனக்கு சொல்லவே இல்லையே வெட்கமாக இருந்தது மெல்ல சொல்லிவிட்டு காட்டலாம்னு எடுத்துட்டு வந்தேன் இப்போ ஒரு வருஷமாய்த்தான் எப்போ வானம் சும்மா ஆசைக்கு படிச்சுப்பாருன்னு படித்ததும் சவிதாவுக்கு உற்சாகம் தாங்கவில்லை ரொம்ப அருமையாக எழுதியிருக்க சௌமி நீ காலேஜில் இங்கிலீஷ் மடலிஸ்ட்ன்னு ஒவ்வொரு வரையும் சொல்கிறது அற்புதமான நடை நடை கெடுக்கட்டும் விஷயம் எப்படி சவிதா ஒரு கணம் தயங்கினாள் பிறகு நல்ல கதை தான் ஆனால் நவீன ஃபேரிடெய்ல்ஸ் மாதிரி இருக்குது என்றாள் நம்மை சுற்றி எங்கே பார்த்தாலும் ஆபாசமும் பயங்கரமும் இருக்கிறதுனால எழுத்துலையாவது நல்லதையும் தூர்மையும் காட்டணுங்கிறது என் லட்சியம் இருவரும் மௌனமானார்கள் அந்த மௌனம் சவிதாவின் நெஞ்சில் உறுத்தியது மறுநாள் அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு வழக்கம்போல் தங்கையுடன் நடையாறு வரை நடந்து உலாவி வந்த பிறகுதான் அந்த உருத்தல் மறைந்தது அப்பாடா எல்லாம் முன்பு போல ஆகிவிட்டது ஒன்பது மணிக்கு நூலகத்திலிருந்து சேவகன் புதிய வாராந்திர புத்தகங்களை கொண்டு வந்து கொடுத்துவிட்டு பழையவற்றை வாங்கி கொண்டு போனான் சௌமியா புதிய புத்தகங்களை எடுத்து பார்த்தாள் இரண்டில் மெலிதாயிருந்ததன் தலைப்பையும் ஆசிரியர் பெயரையும் கணதும் ஓ இந்த புஸ்தகமா நான் படிச்சிருக்கேன் சவி நீ இது அவசியம் படி உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தாள் சவிதா புத்தகத்தை படித்து முடித்த பின் வெகு உட்கார்ந்திருந்தாள் எந்த இலக்கிய தரமோ மானிட ரீதியான வெளிச்சமோ இல்லாத வெறும் அஞ்சல் குப்பை அந்த நூல் இதையே அவளுக்கு பிடிக்கும் என்றால் சௌமியா அவள் சொன்னதிலிருந்து சௌமியா புரிந்து கொண்டது அவ்வளவுதானாஸ் தியேட்டரில் வர ஒவ்வொரு தமிழ் படத்துக்கும் அவளை அடைச்சிட்டு போயிடுறியே சௌமி மேலே உனக்கு என்ன கோபம் என்றார் அவள் கணவர் பம்பாயில் அவளுக்கு அடிக்கடி பார்க்க முடியாது தமிழ் சினிமாதானே அவள் இஷ்டப்பட்டு தான் நாங்கள் போகிறோம் இல்லையா சௌமி ஓரா என்றாள் சௌமியா மற்றவர்கள் அர்த்தம் புரியாமல் விழித்தபோது சவிதாவுக்கு மட்டும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது சிறுமி பருவத்தில் அவ்விருவரும் பெரியவர்களுக்கு புரியாமல் தமக்குள் பேசிக்கொள்ள ஒரு ரகசிய மொழியை உருவாக்கியிருந்தார்கள் அவர்களாக ஏற்படுத்தும் பதங்களுக்கும் ஒளி சேர்க்கைகளுக்கும் தனித்தனியே அர்த்தம் கொடுத்த அந்த பிரத்யோக அகராதியில் ஓரா என்றால் ஆமாம் என்று பொருள் திடீரென அந்தரங்க மொழியை சௌமியா பயன்படுத்திய தம் ஒருமை மீண்டும் வலியுறுத்தப்படுவது போல் சவிதாவுக்கு தோன்றியது சகோதரிகள் புன்சரிப்போடு ஒருவரையொருவர் பார்த்து கண்ணை செமிட்டினார்கள் சாயங்காலம் லேடிஸ் கிளப்புக்கு போகணும் ஞாபகமிருக்கா என்றாள் சவிதா அவள் அங்கம் வகித்த மாதர் சங்கத்துக்கு அதுவரை சில முறைகள் சகோதரி அழைத்து போயிருந்தாள் இன்று மற்ற உறுப்பினர்களிடம் தன் தங்கை கதை எழுதுவாள் என்று சொல்லிக்கொண்ட போது கண்களிலும் முகத்திலும் பெருமை ததும்பியது மன்ற சவிதாவிடம் அருகாமையில் உறைந்த ஓர் ஏழை பையனை பற்றி அன்று கூறினாள் கால் விளங்காத அவனை குடும்பத்தார் கைவிட்டார்களாம் பையன் படிக்க வேண்டும் அதைவிட முக்கியமாய் சாப்பிட்டாக வேண்டும் அருகிலிருந்த ஒரு பள்ளிக்கூட காம்பவுண்டுக்குள் நாலேந்து நாட்களாக படுத்துக்கொண்டு அங்கிருந்து நகரமாட்டேன் என்று அடம் பிடிக்கிறான் அவனது உடனடி விமோசனத்துக்காக மன்ற தலைவி நிதி திருத்தி கொண்டிருந்தாள் கொடுங்க என்று அவள் கேட்டபோது சவிதா பத்து ரூபாய் எடுத்துக் கொடுத்தாள் நீங்க என்று அப்பெண்மணி சௌமியாவை பார்த்து குரலை நீட்டினாள் கன தாமதித்த சௌமியா ஒரு தரம் சகோதரியை ஏறிட்டு தன் பங்காக ஐந்து ரூபாயை கொடுத்தாள் வீடு திரும்பும் வழியில் சவிதா பாவம் இல்லை அந்த பையன் என்றபோது சௌமியா உடனே பதில் சொல்லவில்லை என்ன சௌமி பேசாமல் இருக்க என்ன பேசுகிறது பாவம் எனக்கு மட்டும் வருத்தமாயில்லைன்னு நினைக்கிறியா ஆனால் ஆனால் இதெல்லாம் பெரிய பெரிய நிறுவன அடிப்படையில் சமாளிக்க வேண்டிய பிரச்சினை தனி மனுஷ உதவியில் என்ன ஆகும் நம் நாட்டில் வறுமை ஒரு அடியில்லாத பள்ளம் அதில் எத்தனை போட்டாலும் நிரம்பாது அதனால் போட்டு என்ன பிரயோசனம் அடியில்லாத பள்ளம்தான் போட்டு நிரம்பாது தான் அதனால் போட்ட வரைக்கும் பிரயோசனம் சட்டென்று பேச்சு தோய்ந்தது இருவரும் மௌனமாகவே வீடு வந்து சேர்ந்தனர் இப்போதெல்லாம் மௌனம் பேச்சின் மகுடமாக இல்லை ஹாலுக்கும் அவர்கள் நுழைந்தபோது அங்கு ஒரே கூச்சலாக இருந்தது சவிதாவின் பதினான்கு வயதான மகனின் கையிலிருந்து அப்போதுதான் வந்திருந்த பத்திரிகையை பிடுங்குவதற்காக அவளை விட இரண்டு வயது இளைவனான தம்பி ஓடி துரத்தி கொண்டிருந்தான் குடுறியாத என்கிட்ட போடாதடியா நான் பார்த்துட்டுத்தான் அமிதாப் பச்சனை உடனே பார்க்காட்டால் தலை வெடிச்சினுமோ இருவரும் கத்திக்கொண்டே விடாமல் ஓடினார்கள் சோஃபாவுக்கு பின்னால் இருந்து வேகமாய் மூளை திரும்பி பார்த்தபோதுதான் பையன் சுவர் அலமாரில் மோதி கொண்டான் கண்ணாடி கதவு உடைந்து உள்ளே வைக்கப்பட்டிருந்த ஓர் உயரமான கட்லா ஜாடி பக்கவாட்டில் சரிந்தது அது கீழே விழுமுன் சவிதா ஓடி போய் அதை பிடித்து அவள் முகம் சிவந்திருந்தது கடங்காரா அதென்ன கண்மூடித்தனமாய் ஓட்டம் இப்போ அது உடஞ்சிருந்தா என்ன என்று மகனை பார்த்து மூச்சிறைக்கு கோபமாய் கத்தினாள் பையன் தலை கவிழ்ந்தது சாரிம்மா வேகம் அடங்கி அவனும் அவன் அக்காவும் அறையை விட்டு வெளியேறினார்கள் சவிதாவின் படபடப்பு அடங்க சிறிது நேரம் ஆயிற்று சௌமியா அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பாரின் சௌமி நான் அம்மா அப்பா கொடுத்ததுன்னு நான் இதை ஒரு பொக்கிஷ மாதிரி காப்பாத்தி வச்சுட்டு இருக்கேன் அது தெரிஞ்சும் இந்த குழந்தைகளுக்கு எத்தனை அஜாக்கிரதை சௌமியா ஏதும் சொல்லவில்லை இது உடைஞ்சிருந்தால் எனக்கு உயிரே போனாப்புல இருந்திருக்கும் இதன் ஜோடியை உனக்கு கொடுத்தாலே நீயும் பத்திரமாய்த்தானே வச்சிருப்ப இல்லையா பத்திரமாய்த்தானிருக்கு இதே மாதிரி ஹாலில் தான் பார்வையாக வச்சிருக்கியா நீயும் வச்சிருந்தேன் அப்படின்னா மேல்ஃபிளாட் பொண்ணு அதை பார்த்து ரொம்ப அழகாயிருக்குன்னு பாராட்டினால் அதனால் அவள் கல்யாணத்துக்கு பரிசாய் கொடுத்துட்டேன் சவிதா அதிர்ந்து நின்றாள் என்ன கொடுத்துட்டியா அதை விட்டு பிரிய உனக்கு எப்படி மனசு வந்தது ஏன் வரக்கூடாது அப்பா அம்மா நினைவாய் அப்பா அம்மாவை நினைவு வச்சுக்க நினைவு வேணுமா என்ன மீண்டும் கத்தி முனையில் வினாடி இடறியது சகோதரிகள் ஒருவரையொருவர் தீவிரமாய் விரித்தார்கள் பார்வையில் குழப்பம் நான் போய் நமக்கு காஃபி கலக்குறேன் சவி ஜாடியை ஜாக்கிரதையா வச்சுட்டு வா ஒரே அளவு இனிப்பு சேர்த்த காஃபியை அவள் எடுத்து வர இருவரும் பருகினார்கள் நழிவி போகும் ஒன்றை இழுத்து பிடித்து கொள்ளும் செயலாய் அது இருந்தது அதற்குள்ளாகவா இரு மாதங்கள் முடியப்போகின்றன அந்த இயக்கம் இருவர் பார்வையிலும் தெரிந்தது அடிக்கடி ஒருத்தி தோழமையை மற்றவள் நாடி வந்து உட்கார்ந்து கொள்வதிலும் இது அவளுக்கு பிடிக்கும் என்று பார்த்து பார்த்து செய்வதிலும் அடுத்த சந்திப்பு எப்போதோ என்ற தாபம் தொனித்தது எனினும் அத்தனை ஆந்திரிகத்திலும் இப்பொழுதெல்லாம் பேச்சில் ஒரு கவன உணர்வு சிரித்து கொண்டே அரட்டையடிக்கும் போது பழைய நினைவுகளையோ இத்தனை வருஷ கதைகளையோ பகிர்ந்து மகிழும் பொழுது சற்றென்று எழும்பிவிடக்கூடிய ஸ்ருதிபேதத்தை தவிர்க்க முனைந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு விளிம்புக்கு இப்பாலேயே இருக்க வேண்டுகிற கவலையில் நிழலாடும் ஒரு தயக்கம் அண்மையில் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படத்தின் பிரதியை தபால் மூலம் பார்த்துவிட்டு சௌமியாவின் கணவர் அடையாளம் தெரியாமல் குண்டாகிவிட்டாயே நான் தான் சௌமியா என்ற நெற்றியில் அச்சடித்து கொண்டு வா என்று எழுதியிருந்தார் அவரும் குழந்தைகளும் எழுதும் கடிதங்கள் மேற்போக்கில் உல்லாசமாகவும் இயல்பாகவும் தொனித்த போதிலும் அவளுடைய இல்லாமையை மிகவும் உணர்கிறார்கள் என்ற ஜாடை புரிந்தது விரைவில் கிளம்பிட வேண்டியதுதான் தாம் இனி இப்படி வருஷக்கணக்காய் பிரிந்து இருதாமல் ஆண்டுக்கொரு தடவை ஒருவரையொருவர் முறை வைத்து போய் பார்க்க வேண்டும் என்று சகோதரிகள் தீர்மானித்துக் கொண்டார்கள் நியூ இயர் மாதிரி ஆகிடக்கூடாது இது என்று சௌமியா கூறி சிரித்த போதே அவள் கண்கள் பணித்தன சவிதாவின் மோவாய் நடுங்கியது எதுவும் சொல்லாமல் ஒரு அட்டை பெட்டி எடுத்து வந்து நீட்டினாள் ஒரு அடையார் கைத்தறி நூல் சேலை சிவப்பு உடல் மஞ்சளில் அகலமான கோபுரக்கரை எதுக்கு இதெல்லாம் சவி பேசப்படாது வச்சுக்கோ உன் இஷ்டம் எனக்கு மட்டுந்தானா இதோ எனக்கும் மயில் கழுத்து நிறம் ஆனால் அதே அகலக்கரை மீண்டும் புன்னகைகள் பேசின நாட்களின் தேய்வில் கடைசியாக இன்னொரு நாள் சௌமியா ஊருக்கு புறப்படும் நாள் ரயிலுக்கு கிளம்பும் நேரம் சாமான்கள் கட்டி வைக்கப்பட்டு தயாராக இருந்தன கிளம்பிட்டியா சௌமி சவிதாவின் குரல் கம்மியது நீயும் ஸ்டேஷனுக்கு வரையான்னோ சவி ஆவளுக்கு ஆவல் பதிலளித்தது கட்டாயம் எப்போ எந்த ஊருக்கு கிளம்புறது சுவாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறது என் வழக்கம் சவிதா மௌனமாக இருந்தால் சௌமியாவின் கண்களில் கலக்கம் தெரிந்தது ஆனால் இங்கே பூஜா அறையே இல்லையே என்றால் தொடர்ந்து இல்லாட்டா என்ன மனசுலேயே வேண்டிக்கோயேன் நம்பிக்கை இருந்தால் அது போதாதா நம்பிக்கை இருந்தால்னா உன் நம்பிக்கை அந்த மாதிரின்னு சொல்றியா திடீரென்று சௌமியாவின் முகம் மாறியது அல்லது உனக்கு நம்பிக்கையே இல்லைன்னு அர்த்தமா நான் நான் அதை பற்றி ஏதோ யோசிச்சு பார்த்தது கிடையாது சவிதாவுக்கு சங்கடம் மேலோங்கியுது இப்போ எதுக்கு விவாதம் சுவாமி ஊருக்கு கிளம்புற சமயத்தில் என்ன சவி இது இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை பற்றி உனக்கு ஏதும் தீர்மானமான அபிப்பிராயம் இல்லையா இதை ஒரு பெரிய விஷயம்னு நான் நினைக்கல சௌமியாவின் கண்கள் அதிர்ச்சியில் பிதுங்கின அவர்களுடைய சிறுமி பருவத்தின் சூழ்நிலை எத்தனை பக்திமயமானது அம்மா அன்றாடம் பூஜை செய்வாள் சாயங்காலம் ஆனால் போய் சுவாமியாரையிலும் துளசி மாடத்திலும் விளக்கு ஏத்துங்கடி என்று பணிப்பாள் அவர்களை வெள்ளிக்கிழமை தவறாமல் கோயிலுக்கு அழைத்து போவாள் தோத்திரங்களை எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாள் வாழ்க்கையில் எந்த கஷ்டத்திலும் துணி இருக்கிறது ஆண்டவன் பெயர் ஒன்று தான்னு போதிப்பாள் தான் அந்த வழியிலேயே நடந்து வந்திருக்க இவளுக்கு மட்டும் என்ன ஆயிற்று தெய்வ நம்பிக்கையை இழக்கிற மாதிரி உனக்கு அப்படி என்ன அனுபவம் ஏற்பட்டது சவி அந்த நம்பிக்கை இழந்துட்டேனா இல்லையான்னு எனக்கே நிச்சயமாக தெரியாது ஆனால் அனுபவம்னு நமக்கு ஏற்பட்டால் தானா கண்ணும் காதும் மனசு திறந்து தானே போகட்டும் உலகத்தின் பிரச்சனைகளை எல்லாம் பார்க்கிற பொழுது இந்த விஷயம் ஒரு தலை போகிற பிரச்சனையாக எனக்கு தோணலைன்னு வச்சுக்கோயேன் எத்தனை அலட்சியமாய் சொல்லிவிட்டேன் ஆனால் நான் தெய்வத்தை நம்பலேன்னா என்னால் உயிரோடே இருக்க முடியாது பார்வைகள் எதிரெதிராய் நின்றன அவற்றில் பதைப்பு மருள் சௌமியாவின் அதிர்ச்சி இன்னும் மாறவில்லை தமக்கையை பார்த்த அவள் பார்வை இவள் யார் என்று வியந்தது பிறகு கண்கள் விலகின சவிதா தவிப்பும் வேதனமாய் நின்றாள் என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை எதை சொன்னாலும் அர்த்தம் இருக்கும் போலவும் தோன்றவில்லை ஒன்றாய் பிறந்து வளர்ந்தவர்கள்தான் ஒரே மரபினாலும் ஒரே வகையான பராமரிப்பாலும் உருவானவைத்தான் அவர்களுடைய எண்ணங்களும் கண்ணோட்டங்களும் மதிப்புகளும் ஆனால் வளர வளர அவற்றில் எவ்வளோ மாறுபாடு ஒவ்வொரு மனித உயிரும் ஒரு அலாதியா அவன் தனிப்பட்ட தன்மையை ஒட்டித்தான் வாழ்க்கை எழுப்பும் எதிரொலிகள் அமைகின்றனவா ஒருவர் தெரியும் புரியும் என்று சொல்வதெல்லாம் எத்தனை அறிவீனம் எவ்வளவு நெருங்கிய உறவாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு தரையும் ஒரு புதிய இருப்பாகத்தான் கண்டு அறிமுகம் செய்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது காலம் கொண்டு வரும் மாற்றம் வெறும் நபரை மட்டுமல்ல அன்பு அது அடியை உள்ளுயர்ப்பு அது இருப்பதாலேயே வேறுபாடுகளினால் அழிவு நேர்ந்து விடாதிருக்கத்தான் அது இருக்கிறது மன்னிக்கவும் ஹெரால்ட் ராபின்ஸ் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்நியர்களைத்தான் அன்பு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நாள் யாரதே பேசண்டே இருந்தால் ஸ்டேஷனுக்கு கிளம்ப வேணாமா வாசலில் டாக்ஸி ரெடி என்றவாறு அங்கு வந்த அவள் கணவர் அவர்களை பார்த்து உங்கள் பேச்சுக்கு ஒரு தொடரம் போட்டுட்டு வாங்கோ அடுத்த சந்திப்பில் மறுபடியும் எடுத்துக்கலாம் என்றார் சிரித்துக்கொண்டே இதோ வரும் வா சௌமி சவிதா தங்கையின் கையை பற்றி கொண்டால் சகோதரிகள் வாசலை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தார்கள் கைப்பிணைப்பு விலகவில்லை ஆனால் அவர்கள் ஒருவரையொருவர் பார்த்து கொள்ளவில்லை